0: Dziś chciałbym Was zaprosić do tego, abyśmy spojrzeli w dwa miejsca Słowa Bożego, a mianowicie nawiążemy do tego, o czym czytaliśmy przed modlitwą, a mianowicie nawiążemy do czasów przybycia mędrców ze wschodu, ale też wrócimy jeszcze do ostatniej księgi Starego Testamentu, czyli do Malachiasza. Tam jeszcze nam trochę zostało do rozważania i mam nadzieję, że w styczniu już zakończymy tą księgę. Potem Was zaproszę do nabycia książki na ten temat i przeanalizowania jej w domu. Oczywiście ze Słowem Bożym. Dobrze, zanim przejdziemy do Księgi Malachiasza, moi drodzy. E, chciałbym Was zaprosić do, e, spróbu, e, do próby, tak bym powiedział. E, charakterystyki głównych postaci, które są związane e, z przybyciem, z przybyciem mędrców ze wschodu do Betlejem. Oczywiście. E, każdy z nas powie, że głównymi postaciami, które są tam w jakiś sposób wyodrębnione, czy też pokazane tak bardzo barwnie, to oczywiście postać króla, Heroda, tak? Potem mamy postać tych, których Herod pyta, gdzie narodził się, czy też gdzie ma narodzić się nowy król. O kogo chodzi? Kapłani, tak? Tak. Często mówimy, że to była ta przywódcza grupa ludzi w sferze religijnej oraz mędrcy ze wschodu. Tutaj nie będziemy wchodzić w szczegóły, czy było ich trzech, czy był jeden. Nie wiemy dokładnie. W naszym kraju niektórzy dali im imiona. My jesteśmy dalecy od tego. Przybyli, złożyli w darze konkretne, no można powiedzieć, błogosławieństwa dla Rodziny dla Pana naszego Jezusa Chrystusa, które miały konkretny wymiar, o czym już w tym miejscu też kiedyś mówiłem. A więc rozpocznijmy od Heroda. Gdybyśmy spojrzeli na tego człowieka, to co czytamy o nim? A gdy to usłyszał Herod, drugi rozdział Ewangelii Mateusza, trzeci wiersz, zatworzył się, a z nim cała Jerozolima. Dlaczego się zatworzył? Albo jaką wiadomością zatworzył się Herod? A więc czytamy w drugim wierszu pytanie tych, którzy przybyli do Jerozolimy. Gdzie jest nowonarodzony, uwaga, król żydowski? No, moi drodzy, Herod to jest bardzo barwna postać, przyjaciel Cezara i człowiek, który, no, można je powiedzieć, miał wielkie przywileje. Nie był do końca Żydem, był idumejczykiem czyli można je powiedzieć, pochodził z terenu w Jordanii dzisiejszej, a więc był człowiekiem, który no, doszedł do bardzo silnej pozycji na rękach albo na, na skutek tego, że miał e, dobre koneksje i dobre przyjaźnie, o tak byśmy powiedzieli. Co nie umniejsza temu, że władzę sprawował bardzo konkretnie i można je powiedzieć po. E, tak zwanym tym, co pozostawił, że jego władza przynosiła, czy też przyniosła w tamtym czasie, no wiele takich spektakularnych osiągnięć, także architektonicznych. To ten człowiek to ten człowiek dokonał prawdziwego odnowienia i można je powiedzieć no, upiększenia, szczególnie też barwnego upiększenia świątyni w Jerozolimie. Pamiętamy, że w Księdze Malachiasza czytaliśmy o tym, że świątynia już stoi, ta druga świątynia po powrocie Judejczyków z niewoli babilońskiej, ale ta świątynia, tak ze względu na słabe finanse, była taka nieciekawa specjalnie, jeśli chodzi o kwestie bogactwa i, i wykończenia i wielu innych spraw, przynajmniej tak mówią źródła historyczne. I dopiero kiedy Herod przychodzi, 450 lat później, to on to, co już było wybudowane, jak gdyby stawia na nowo i jest coś pięknego. Ale to są dodatki. Co jest charakterystyczne, jeśli chodzi o tego człowieka? Ten człowiek był człowiekiem bardzo strachliwym, obawiającym się o swoją pozycję. Ja którą... ja wiem, jak wiem, był, że... był przyjacielem władz ówczesnych rzymskich. Był tak zatworzony, że niektórzy mówili, że lepiej być, i to jest cytat dosłowny, lepiej być świnią w domu Heroda, niż bardzo bliski w rodzinie, go to nie interesowało, obawiał się. Obawiał się. I nagle zobaczcie, Pismo Święte mówi, że przychodzą do niego ludzie ze wschodu i mówią, gdzie jest nowonarodzony król żydowski? No i gdzie jest nowonarodzony? No, no przecież on ma syna, tak? Miał kilku, ale z niektórymi się rozprawił. Więc no ma następcę. A tutaj się pytają albo mówią, że jest nowonarodzony król. No zatworzył się. To nie pasowało, można powiedzieć, zupełnie do jego sposobu myślenia. Ale tutaj się objawia jego cecha charakteru, która jest dla nas dzisiaj istotna w naszym rozważaniu. Która też będzie, że tak powiem, bardzo widoczna w Księdze Malachiasza, którą będziemy za chwilę czytać. A mianowicie człowiek ten był chytry i przebiegły. Miał potajemny plan. Co zrobił? A więc wypytał mędrców, a wcześniej wypytał kapłanów, gdzie się ma narodzić. Ten nowonarodzony król może nawet wyraził w swojej mimice twarzy jakąś radość. No to wiecie, nie możemy wiedzieć do końca. I w ósmym wierszu czytamy tak. I Herod posyła mędrców do Betlejem i rzekł. I tutaj się, po, po, że tak powiem, jest pokazana jego druga cecha charakteru. Oprócz tej przebiegłości, to pokazana też jest jego hipokryzja. Hipokryzja, zaraz do tego nawiążę. A mianowicie powiedziane jest tak, on mówi tak. Idźcie, dokładnie się dowiedzcie o dziecięciu, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym ja poszedł zabić to dziecko, no nie, on mówi do nich oddać mu pokłon. Jawne no, oszustwo, no wiadomo. Sytuacja jest jego, jeśli chodzi o niego, no bardzo kralowna Człowiek, który ewidentnie e, obawiając się, rozgrywa tą całą sytuację z przybyłymi mędrcami po mistrzowsku. On też pójdzie, on też się chce pokłonić, on też chce zobaczyć i tak dalej. W rzeczywistości jest zupełnie kimś innym. Moi drodzy, w starożytnym świecie, gdybyśmy zadali sobie pytanie, kto to był hipokryta i jakie jest źródło znaczenia tego słowa, to oczywiście możemy zdefiniować, że jest to człowiek podstępny, fałszywy, nazywany często dwulicowym, ale słowo hipokryta to bierze się bezpośrednio, moi drodzy, z teatru greckiego, czyli tej, tej sztuki helenistycznej, która w tamtejszym czasie się odbywała, a mianowicie aktor występujący na scenie trzymał malowaną maskę przed swoją twarzą. Tak? I w ten sposób, taki był rodzaj tej sztuki teatralnej w tamtym czasie, pokazywał czy też odgrywał odrębną postać, ukrywając swoją prawdziwą tożsamość. Za czym? Za maską, którą miał przed swoimi oczyma, tak? przed swoją twarzą. Odgrywał postać. Stąd też do dzisiejszego dnia Słowo hipokryta, no właśnie, mówi o kimś, kto nie pokazuje swojej własnej twarzy. Nie pokazuje swojej własnej tożsamości. To z tego się wzięło, moi drodzy. I takim właśnie gościem, tak mogę powiedzieć, był Herod, który ukrywał swoją właściwą twarz. On nie pokazał tego, kim jest przed tymi mędrcami. Lud wiedział, ale on przed nimi zagrał rolę człowieka, który no, troszczy się nawet, złożyć, pokłon złożyć. Drugą grupą ludzi, którą widzimy tutaj, to są ci, którzy są następcami kapłanów, przywódców ludu, o których czytamy w Księdze Malachiasza i do których zaraz tutaj powrócimy. A mianowicie, czytamy w czwartym wierszu, gdy się zatworzył Herod, to trzeci wiersz, a potem czwarty, gdy zatworzył się Herod i zgromadził wszystkich arcykapłanów i nauczycieli, czwarty wiersz ludu, wypytał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić, a oni mu rzekli, Betlejemie Judzkim, bo tak napisał prorok. I ty, Betlejemia, Ziemi judzko, wcale nie jesteś najmniejsza między książęcymi miastami. Z ciebie bowiem wyjdzie wód, który paść, będzie lud izraelski. Więc kolejni, można je powiedzieć, ludzie, którzy, no tak bym powiedział, to byli ludzie, którzy byli samozadowoleni ze swojej pozycji. U Heroda w sumie nie było im najgorzej. Pozycję mieli dosyć dobrą i e, bardziej liczyła się egzystencja, ta doczesność niż to, co faktycznie głosi konkretne poselstwo. I to, że widzą, że ludzie z daleka przychodzą i trudzą się, aby coś konkretnego przyjść i zobaczyć. Czy oni idą z tymi mędrcami jako ci, którzy są, e, że tak powiem, na czele duchowej strony Izraela? Nie, oni to po prostu z lekceważyli. Lekceważą yy, to poselstwo i mówię, a, jacyś nawiedzeni ludzie ze wschodu przyszli, niech sobie idą. Tak było, tak jest powiedziane o tej ziemi. I generalnie no, zachowują się jak cynicy, albo też można je powiedzieć, jak ludzie, którzy mają pozór pobożności na swojej twarzy, a w rzeczywistości serce dotyczy, albo serce zmierza tylko i wyłącznie w kierunku tej doczesności. To się liczy. To się liczy. I teraz właśnie pozwólcie, że przejdziemy do Księgi Malachiasza, gdzie czytamy o podobnej sytuacji, która była w Izraelu. Nie podobnej, że narodził się Chrystus, ale, ale podobnej, jeśli chodzi o zachowania przywódców ludu w tamtym czasie. Otwórzmy rozdział trzeci Księgi Malachiasza. I teraz, moi drodzy, w tym, w tym fragmencie od trzynastego wiersza czytamy takie słowa. Zuchwałe są wasze słowa, przeciwko mnie. I to, te, to sprawa dotyczy tych, którzy byli na czele ludu izraelskiego. A więc Malachiarz mówi, zuchwałe są wasze słowa, przeciwko mnie, mówi Pan. A wy mówicie, cóż to takiego mówiliśmy przeciwko Tobie? Zobaczcie ta ciekawa narracja, tak? Pyta, oni odpowiadają. A więc e, kapłani, przywódcy mówili tak, mówiliście tak, próżna to rzecz służyć Bogu. Jaki pożytek z tego, że przestrzegamy Jego przykazań i że chodzimy w pokutnej szacie przed Panem zastępów. I teraz popatrzcie, jak jest, jaka jest dalsza ich narracja. My uważamy raczej zuchwałych za szczęśliwych, gdyż powodzi im się dobrze, chociaż bezbożnie postępują, a nawet kuszenie Boga uchodzi im bezkarnie. Słuchajcie, drodzy moi, te słowa wypowiedziane przez przywódców ludu izraelskiego, judejskiego właściwie, no są takimi słowami, jak ja to mówię, z pogranicza. Oni tutaj już wypowiadają te słowa tak bardzo ostro. Bardzo ostro mówiąc, po pierwsze, jaki pożytek z przestrzegania przykazań. No moi drodzy, no wyobraźcie sobie, że ja teraz wam powiem, jaki pożytek z czytania Ewangelii. No, no to powiecie, Heretyk, no, niewierzący. A oni mówią, dalej próżna to rzecz służyć Bogu. No kolejna sprawa, słuchajcie, nie wiem, może ktoś z nas mówi, że służba Bogu jest, powinna być taka lub inna, ale generalnie nikt nie kwestionuje tego, że należy, czy też Bóg chce tego, pragnie tego od nas, abyśmy Mu służyli. Tym, co nas wyposażył. Darami, talentami i tak dalej. A oni mówią, próżna to rzecz służyć Bogu. Dalej. I chociaż w pokutnej szacie, i, i że chodzimy, to jest to w nawiązaniu do pożytku, i że chodzimy w pokutnej szacie przed Panem Zastępów. Tutaj odnosi się prawdopodobnie do tego, że oni pościli, mieli pokutną szatę i zadają rozmawiając z Bogiem pytanie, no i, i, i właściwie to po co to, że pościmy, że mamy pokutną szatę, jaki pożytek z tego, jaki pożytek z tego. Słowo, które tutaj pada, to kolejna bardzo ciekawa informacja, mianowicie jaki pożytek. To był termin techniczny w języku oryginalnym, to akurat jest przeczytany z książki, więc posłużę się tutaj dokładnie cytatem, mianowicie opisuje tkacza, który odcina od kros na kawałek materiału. I wtedy te krosno wiadomo, że ta szata już. Nie ma żadnej wartości. Jaki jest pożytek z niej? Żaden. W tym kontekście pada to słowo, ale też w kontekście tego, że niektórzy próbowali, czy też domagali się od Boga e, udziału w tym, kim On jest. Ale udziału nie duchowego, tylko materialnego. Udziału w tej tak zwanej szacie Bożej. Pamiętacie, wspominaliśmy o tym, że w, w tamtym czasie w Judei było takie powszechne niemanie, że no... Oh, ten nasz Pan Bóg nas wyzwolił, ale teraz niech nas wyposaży. Przecież my wszystko poświęciliśmy. Budujemy mury i tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, że ta mowa i te stwierdzenia nie wpływają dobrze na tych, którzy tego słuchają. Co jeszcze jest powiedziane? Piętnasty wiersz. Posłuchajcie słów z piętnastego wiersza. My uważamy raczej zuchwałych za szczęśliwych. Gdyż powodzi im się dobrze, chociaż bezbożnie postępują. I teraz popatrzcie, już w szczyt, można powiedzieć, tej takiej narracji, która pada z ust tych, którzy stoją na czele. A nawet kuszenie Boga uchodzi im bezkarnie. A nawet kuszenie Boga uchodzi im bezkarnie. Jakbyśmy nazwali tą mowę, którą tutaj czytamy tych, którzy stali na czele ludu ludzkiego. Moi drodzy, to jest mowa pełna, mowa, e, można je powiedzieć, skargi albo obrażenia się na Pana Boga. Moje pytanie: czy zdarzyło Wam się kiedyś obrazić na Pana Boga? No, ale słuchajcie szczerze, moi drodzy, czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się nawet pomyśleć, że miało być tak dobrze, jest inaczej. Gdzie Ty, Panie Boże, jesteś? Ja myślę, że wielu ludzi ma z tym problem. Może nawet nie tutaj, na tej sali, w tym miejscu, ale myślę, że wokół nas często słyszy się takie głosy. Obrazy na Pana Boga. Obrazy na to, że przecież no, powinno być inaczej. Przecież Pan Bóg, który jest Bogiem dobrym, powinien inaczej, że tak powiem, działać w moim i w życiu obok, ludzi obok nas żyjących. Czy zdarzyło nam się kiedyś powiedzieć, że ci, którzy żyją obok nas, którzy w Boga nie wierzą, są bardziej szczęśliwi niż my? Czy zdarzyło nam się powiedzieć, że lepiej im się powodzi niż nam? Oto często, tak? Bo tak jest po prostu. I chociaż bezbożnie postępują, a nawet kuszenie Boga uchodzi im bezkarnie. Powiem tak po ludzku. Czasami myślę sobie, mówię, jak to jest? Jak to jest, że znam wielu ludzi, którzy całe swoje życie oddali Bogu i powiem tak jednym, tak moja powiedzieć, sloganem, i mają podgórkę, górkę. Mają po prostu trudną sytuację w swoim życiu. Jak to jest? I często rodzi się właśnie taka myśl, aby zacząć Bogu wyrzucać coś, co jest oskarżeniem Boga, wyrzucaniem Bogu, Jego niesprawiedliwości, mową zniechęcenia. Ja bym to nazwał nowotwór duchowy rozprzestrzenia się bardzo szybko, moi drodzy. Tak? Ostatnio słyszałem takie zdanie, że tak jak organizm nie odrzuca, przynajmniej większość, jeśli chodzi o kobiet, nie odrzuca y, tworzącego się nowego życia w człowieku, tak właśnie bardzo często jest też tak, że organizm nie potrafi się uporać z działającym w organizmie nowotworem. I często bywa tak, że nie potrafimy uporać się w sposób duchowy, chociaż jesteśmy silni duchowo i bardzo długo jesteśmy z Bogiem idziemy przez życie, nie potrafimy się uporać z myślą, która powoduje, że porównujemy się z kimś. A najbardziej nas denerwuje to, że ktoś ma lepiej niż my. I jeszcze raz powtórzę, nie mówię, że wszyscy tak mają, ale wielokrotnie słyszę, także i w naszym zborze, a szczególnie poza Nim, kiedy rozmawiam z ludźmi, ten problem. Dlaczego Bóg jest tak niesprawiedliwy? Mówię to w kontekście tego, o czym też mówiłem wcześniej. Bo zadaję sobie pytanie, jak to jest, że człowiek potrafi swoimi ustami wielbić Boga, a z drugiej strony potrafi temu Bogu tak wiele rzeczy złych powiedzieć. Jak to jest, że ci, którzy stali na czele narodu judzkiego, izraelskiego, tak byśmy powiedzieli, którzy mieli za zadanie prowadzić ten lud do Boga, zakładali jakby drugą maskę i stali przed Bogiem, dyskutując z Nim albo wypominając Mu niesprawiedliwości, które uważali, że są ich udziałem. W dzisiejszym czasie, moi drodzy, też można znaleźć wiele takich spraw, które są wokół nas, które próbują, że tak powiem, zniszczyć obraz dobroci Boga. Trzy można tak wymienię tutaj, które niech będą tylko jakimś takim nawiązaniem do tego, o czym mówimy. Pierwsza sprawa to liberalizm, albo jak niektórzy mówią, teologia liberalna, tak? która na przykład mówi, że Biblia nie jest wcale wielkim sługą, lecz straszliwym Panem piętnującym wszystko która zaprzecza boskości Jezusa. Niby wierzący, niby chrześcijanie, a w rzeczywistości zupełnie coś innego przedstawiający. Dalej cynizm. Cynizm wśród ludzi, który to powoduje, że człowiek zamiast szczerze wielbić Boga, sarkastycznie mówi, e, tam. ja tu wszystko poświęcam, a ten Bóg taki jest. Ostatnio na pewno słyszeliście o tym, że odeszła do wieczności taka bardzo dobrze w gronie chrześcijańskim znana osoba, która miała raptem 60 parę lat, 61, stała na czele ruchu, prowadziła, była redaktorem jednego z czasopism. Mąż lekarz, wydawało się, że bez problemu można wszystko załatwić i pomóc jej. I praktycznie w ciągu niecałego miesiąca odeszła. I ludzie pytają, no jak to jest? Przecież ona była potrzebna. Przecież ona była potrzebna. Gdzie jest ten Bóg, któremu ufała? Moi drodzy, to są pytania bardzo często wypływające z ust cyników. Ludzi, którzy są, uwaga powiem, hipokrytami duchowymi. Którzy nie potrafią uznać wielkości Boga. Ja biję się w pierś i nie mówię, że nie mam z tym żadnych problemów. Mam. Ale zawsze robię wszystko, aby powiedzieć, Panie, daj mi przyjąć Twoją wolę w pokorze. Przyjąć Twoją wolę w pokorze. Jest psalm, który bardzo dobrze oddaje to, o czym mówimy, a mianowicie psalm 73. Trzeci wiersz. Bo zazdrościłem zuchwałem, widząc pomyślność bezbożnych. Albowiem nie mają żadnych utrapień. Zdrowe i krzepkie jest ich ciało. Znoju śmiertelników nie znają, nie doznają. I no, nie spadają na nich ciosy, jak na innych ludzi. Człowiek wierzący mówi w ten sposób. I zazdrościłem z uchwałem. I zazdrościłem z uchwałem, moi drodzy. To może pojawić się w Twojej duszy. Ale nie bądź w tym momencie człowiekiem, który przybiera jakąś maskę, tylko uporaj się z tym, o czym teraz mówię, prosząc Boga o pomoc. Prosząc Boga o pomoc w rozwiązaniu tej sprawy. Abyś był człowiekiem, który będzie mógł nie przybierać pozory pobożności, lecz przyjmować to, co na Ciebie przychodzi, z Bożą pokorą. To jest, moi drodzy, bardzo trudne. Bardzo trudne. Bo to pokazuje, jaka jest faktycznie Twoja i moja motywacja w służbie Chrystusowi. Pokazuje to, jaka jest moja bezpośrednia relacja z Bogiem, kiedy właśnie takie sprawy dzieją się w moim życiu. Czy jestem człowiekiem, który potrafi zmieść wszystko w pokorze i powiedzieć Bogu, Taka jest Twoja wola. Naucz mnie, Panie, przyjąć Twoją wolę. Czy też zachować się tak, jak Herod się zachował, tak? Przebiegle pokombinować, coś tam zrobić, tutaj pokłonię się, a w rzeczywistości swój własny interes załatwić. Bo przecież Boga nie ma to, co ja się będę z Bogiem liczył, nie? Wyszydzali Boga, byli ludźmi zuchwałymi, byli ludźmi, którzy nie mieli problemów z kuszeniem Boga i zarzucaniem Bogu wielu, wielu różnych sytuacji. Przybierali pozór pobożności, prowadząc lud izraelski w rzeczywistości, byli daleko od Niego. I dzisiaj chciałbym na początku roku Was wszystkich zachęcić do modlitwy, w której będziemy prosić Boga o szczerość w naszych motywacjach, w naszym działaniu, we wszystkim co robimy. To jest bardzo ważne, moi drodzy. Abyśmy byli przed Bogiem do bólu szczerzy. Żeby nie było, broń Boże tak powiem, czegoś takiego, że tutaj jestem jednym, a w domu jestem kimś innym. Że tutaj mam twarz, która jest może i uśmiechnięta, tak jak kapłani służyli przed świętym przybytku, przed nim. A potem zachowywali się właśnie w sposób taki, że zatruwali ludzi. A więc chcę Was i siebie zachęcić. Bądźmy ludźmi, którzy w dniu dzisiejszym, a może w tym roku, będą chcieli prosić Boga o to, aby pomógł Tobie i mnie być do bólu szczerym przed Nim. Może słowo do bólu jest złym słowem. Po prostu szczerym, całkowicie przed Jego obliczem. Nie dwulicowym, nie Hipokrytą. Bóg brzydzi się czymś takim. Bóg brzydzi się taką postawą. Bóg brzydzi się tymi, którzy mówią jedno, a czynią drugie. Kiedyś mówiłem to, że najlepszymi recenzentami naszego zachowania są ci, którzy są wokół nas. Czyli twoi sąsiedzi, twoi współpracownicy. To są najlepsi recenzenci twojego postępowania mojego postępowania. A więc nie przybierajmy pozór pobożności, tak jak niektórzy czynili, lecz bądźmy prawdziwie pobożnym ludem, który w chodzeniu za Chrystusem nie chce jakiejś własnej popularności, jakichś własnych korzyści, nie czyni czegoś dla zaspokojenia jakiejś próżnej chwały, która przemija przecież. A drugie pytanie, które mogę zadać, czy jest tak, czy, że zdrowie, bogactwo, sukces to świadectwo tego, że Bóg mnie w sposób szczególny dotyka i błogosławi? No nie zawsze, moi drodzy. No nie zawsze. Dlatego pobożność, ta prawdziwa pobożność charakteryzuje się tym, że ja idę za Bogiem na dobre i na złe. I tutaj powrócę do tego, od czego rozpocząłem. Mówiłem o Herodzie, mówiłem o kapłanach, a teraz pozostają jeszcze ci, którzy przyszli ze wschodu. Tak? I to jest bardzo ciekawa To są bardzo ciekawe postacie lub postać. Zostawmy już na nazewnictwo, jaka ich była liczba. Powiem tak. Nieoczekiwani słudzy, idąc rozumieniem Nowego Testamentu. Nieoczekiwani słudzy w nieoczekiwanym miejscu. Przebyli, po coś, przeżyli, coś zostało im objawione. Podążają, aby oddać pokłon Panu. Nie byli ludźmi uprzywilejowanymi religijnie, tak jak Izraelici, bo do tego miejsca zdążali, ale jednak oddają Bogu cześć, oddają Bogu cześć, bezinteresownie idąc taki kawał drogi. Uwierzyli, że w Jezusie mogą zobaczyć Wielkiego Króla. Uwierzyli w to. Moi drodzy, podstawą pobożności jest wiara w to, że Jezus jest prawdziwie królem na ziemi. I w niebie. Że jest królem Twojego życia. Moi drodzy, to nie jest wcale tak oczywiste dla wielu w tym świecie. Bo słowo król znaczy ten, który panuje. A jeżeli on panuje, no to domaga się pewnych rzeczy od Ciebie i ode mnie. Więcej jeżeli panuje, to on ma moc i siłę do tego, aby piętnować pozory Twojej i mojej pobożności, bo jest królem. I to nie jest straszenie, moi drodzy, tylko prawda, która wynika ze Słowa Bożego. A więc chcieli zobaczyć króla, nowonarodzonego króla, jak mówią. A Co zobaczyli, gdy przyszli do Betlejem? Zobaczyli niemowlę w kiepskim miejscu. I co zrobili, kiedy zobaczyli to niemowlę? Powiedzieli, ja e, to pomyłka. Wracamy. Tak. Wychodzimy, jak to w niektórych było, tak? Z tego miejsca. Nie, 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 moi drodzy. Oni oddali pokłon. Można ja powiedzieć. W dziwnej, w dziwnej sytuacji, w dziwnym ludziom, małemu człowiekowi, bo było w ich sercach, w ich sercach była wiara. Wiana na dobre i na złe. Oni mogliby się, jak to niektórzy mówią, po angielsku się wycofać, tak? Zakładając maskę, to chyba pomyliliśmy się, idziemy gdzie indziej. Nie, oni oddali pokłon, idąc tak daleko. I zobaczywszy to, co się, co, może nawet tego, czego nie oczekiwali, do końca byli wierni. Moi drodzy, waszej, mojej drodze przez życie w nowym roku, w którym jesteśmy, możemy doświadczyć różnych trudnych sytuacji. Sytuacji, których się nie spodziewamy. Albo możemy doświadczyć sytuacji, które są w planach naszych, ale inaczej sobie je wyobrażamy. Będą one inaczej wyglądały. I powiemy, no, czy faktycznie za tym stoi Bóg? Moi drodzy, proszę Was i siebie, po pierwsze, nie obrażajmy się na Pana Boga, kiedy przyjdą różne sytuacje w naszym życiu. Po drugie, zawierzmy Królowi w pełni. Zawierzmy Mu we wszystkim w pełni. Na dobre i na złe, na to, co się spodziewamy i czego się nie spodziewamy. Zawierzmy i powiedzmy, Panie, ja ufam Tobie. Zawierzmy we wszystkim. Po trzecie, nie bądźmy ludem, który będzie siał, tak jak powiedziałem tutaj, mowę zniechęcenia. Mowę, która stanie się niczym nowotwór, która będzie się rozprzestrzeniała w sercach wielu. Bądźmy ludem, który zachęca na dobre i na złe. Niech Was Pan Bóg prowadzi i błogosławi. Powstańmy do modlitwy. Zapraszam.